0: அர்ஜுனனுடைய மனதில் ராகம் சோகம் மோகம் என்கின்ற மூன்று விதமான உணர்வுகள் தோன்றின அதை விளக்குவதே கீதையினுடைய முதல் அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் நாம் நேற்று கதையை பார்த்து இந்த மூன்று உணர்வுகள் அர்ஜுனனுடைய மனநிலையில் வந்தது என்று பார்த்தோம் இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய நிலை வீரத்துடனும் கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடனும் வந்தவன் நான் இந்த யுத்தத்தை அதாவது கடமையை செய்யக்கூடாது என்கின்ற நிச்சயத்தில் இருக்கின்றான் எந்த ஒரு முடிவுடன் வந்தானோ அந்த முடிவை முற்றிலும் மாற்றிவிட்டான் இந்த மாற்றத்திற்கு காரணம் அவனுடைய அறிவில் வந்த மோகம் மோகம் என்றால் மயக்கம் அறிவில் வந்த தலைகீழான அறிவு விபரீத ஞானம் விபரீதமாக புரிந்து கொள்ளுதல் இந்த மோகம் எப்படி வந்தது என்று நாம் பார்த்தோம் குறிப்பாக பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களை பார்க்கும் பொழுது அந்த நேரத்தில் அவர்கள் மீது பற்று அவனுக்கு தோன்றியது அந்த ஆசையின் விளைவாக ராகத்தின் விளைவாக சோகம் ஏற்பட்டது அந்த ராகமே சோகமாக மாறியது அந்த சோகத்திலிருந்து இவன் விடுதலை அடைய வேண்டுமென்றால் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் மீது இவன் போர் தொடுக்க கூடாது ஆகவே இவனுடைய புத்தி விபரீதமாக சிந்தனை செய்து பகவானிடம் சில தர்க்கங்களை வைக்கின்றான் அவர்கள் லோபத்தினால் போருக்கு வருகின்றார்கள் நமக்கு அறிவு இருக்கின்றது நாம் ஏன் போர் புரிய வேண்டும் அவர்கள் பாபியாக இருந்தாலும் நாம் அவர்கள் மீது போர் தொடுக்க கூடாது இந்த போர் வந்து அதர்மமானது பாபம்தான் நமக்கு வரும் என்றெல்லாம் பேசிக்கொண்டு பிறகு இறுதியில் அவன் அமர்ந்து விடுகின்றான் இந்த நிலையில் முதல் அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது இனி நாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் நுழைகின்றோம் முதல் அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை தான் நாம் பார்த்தோம் இனி நாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலிருந்து ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தினுடைய மைய நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த அத்தியாயத்துக்கு சாங்கியோகம் என்பது தலைப்பு முதலாவது அத்தியாயத்துக்கு தலைப்பு அர்ஜுனனுடைய சோகத்தை விளக்கம் அர்ஜுன விஷாத யோகம் என்பது இங்கு தலைப்பு சாங்கியோகம் சாங்கியம் என்ற சொல்லுக்கு ஆத்ம ஜ்யானம் என்பது பொருள் ஆத்ம ஜ்யானம் என்றால் தன்னை பற்றிய உண்மையான அறிவு தன்னை பற்றிய மெய் அறிவு அது ஆத்ம ஜானம் சாங்கியோகம் என்றால் ஆத்ம ஜானத்தை தலைப்பாக கொண்டுள்ளது இந்த அத்தியாயம் இந்த அத்தியாயத்தில் பல கருத்துக்கள் பேசப்படுகின்றது முக்கிய கருத்து ஆத்ம ஜானம் அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பின் பொருள் இவருடம் இந்த இருபத்தி ஐந்து ஸ்லோகங்களை பார்க்கப் போகின்றோம் பிறகு நாம் இந்த அத்தியாயத்தை பூர்த்தி செய்வோம் இதில் சாங்கியம் என்றால் ஆத்ம ஜானம் என்று பார்த்தோம் அந்த ஆத்ம ஜானத்தை மையமாக இந்த அத்தியாயம் கொண்டுள்ளது அது மட்டுமல்ல கீதையினுடைய உபதேசம் ஆரம்பமாவது இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பிறகு கீதையினுடைய முடிவு முடிவுரையானது இறுதி பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் வருகின்றது ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தை நாம் பார்த்தால் இடையில் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரை என்ன கருத்துக்கள் வரப்போகின்றதோ அதனுடைய சாராம்சத்தை இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே நாம் பார்க்கலாம் இப்ப இரண்டாவது அத்தியாயமே முழு பகவத்கீதையினுடைய சாரம் அதனுடைய விளக்கங்கள் தான் மற்ற அத்தியாயங்கள் அத்தியாயம் முடிவுரையாக இருக்கின்றது அங்கு என்ன நடக்கின்றது இதுவரை பகவான் கூறிய கருத்தை முடிவுரை செய்வார் ஆகவே முகவுரையாக இருப்பது இரண்டு முடிவுரையாக இருப்பது இறுதி அத்தியாயம் முகவுரையிலேயே சுருக்கமான கருத்தை கூறி பிறகு விளக்கி பிறகு முடிவுரை செய்கின்றார் இந்த முறையைத்தான் நாம் அன்றாட செய்திகளை கேட்கின்றோம் அதிலும் பின்பற்றுகிறார்கள் முதலில் என்ன சொல்வார்கள் தலைப்புச் செய்திகள் என்று நாலஞ்சு பாயிண்ட் சொல்வார்கள் பிறகு என்ன செய்வார்கள் அந்த தலைப்புச் செய்திகளை விளக்குவார்கள் இறுதியில் மீண்டும் அதே தலைப்புச் செய்திகளை கூறுவார்கள் இது வந்து சாஸ்திரத்தில் பயன்படுத்தி வந்த ஒரு சம்பிரதாயம் முதலில் கூற வேண்டிய கருத்தை சாரமாக கூறிவிடுதல் பிறகு அதை விளக்குதல் பிறகு முடிவுரையாக அதை கூறுதல் நாம் ஒரு கட்டுரை எழுதினாலும் முகவுரை பிறகு விளக்கம் பிறகு முடிவுரை என்று எழுதுவோம் அதே நிலையில்தான் கீதை அமைந்துள்ளது இப்ப இரண்டாவது அத்தியாயத்தை நாம் முழுமையாக உணர்ந்தால் கீதையையே உணர்ந்ததாகின்றது பிறகு விளக்கம் மற்ற அத்தியாயங்கள் இறுதி அத்தியாயமும் சாரமாக இருக்கின்றது இனி இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் என்னென்ன கருத்துக்கள் இருக்கின்றது என்று பார்த்தால் இங்கு இருக்கின்ற கருத்துக்களை நாம் நான்கு தலைப்பின்கீழ் பிரிக்கின்றோம் நாலு மேஜர் டாபிக் நாலு முக்கியமான கருத்துக்கள் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் வருகின்றது முதல் கருத்து அர்ஜுனன் சிஷ்யனாக மாறுதல் அர்ஜுனனுடைய மனமாற்றம் முதலாவது அத்தியாயத்திலும் அர்ஜுனனுடைய மனதில் நாம் பார்த்த இந்த மூன்று உணர்வுகள் வந்தன பிறகு இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் பகுதியில் அர்ஜுனன் சிஷியனாக மாறுகின்றான் அர்ஜுனனுடைய மனமாற்றம் சிஷியனாக மாறுதல் இரண்டாவது கருத்து ஆத்ம ஞானம் எப்பொழுது அர்ஜுனன் சிஷ்யனாக மாறுகின்றானோ அப்பொழுது பகவான் குருவாக மாறுகின்றார் இப்போ பகவான நண்பனா வச்சிருக்கிறதா அல்லது குருவா வச்சிருக்கிறதாங்கிறது அர்ஜுனனுடைய கையில தான் இருந்தது இப்போ ஒருவர் இருக்கின்றார் அவர் தத்துவ ஜானத்தை எல்லாம் அடைந்துள்ளார் ஒரு சிறு குழந்தை அவரிடம் ஒரு நண்பனாக பழகினார் அவரும் நண்பனாகத்தான் பழகுவார் ஒருவர் சிஷ்யனாக மாறினால் அவர் குருவாக இருந்து உபதேசத்தை செய்வார் அந்த விதத்தில் முதல் பகுதியில் அர்ஜுனன் மாறுகின்றான் உடனே பகவான் குரு என்ற முதல் உபதேசம் ஆத்ம தத்துவம் அதிலேயே பகவானுடைய முதல் ஸ்லோகமே முதல் பேசுகின்ற ஸ்லோகம் அல்ல முதல் உபதேசிக்கின்ற ஸ்லோகமே முழு கீதையினுடைய அல்லது முழு வேதத்தினுடைய அல்லது தத்துவத்தினுடைய சாராம்சம் வர இருக்கின்றது அதை நாம் விளக்கமாக பார்க்கப் போகின்றோம் இவ்விதம் இரண்டாவது கருத்து ஆத்ம ஜானம் பிறகு மூன்றாவது கருத்து கர்மயோகம் முதலில் அர்ஜுனனுடைய மனமாற்றம் அதாவது சிஷியனாக மாறுதல் இரண்டாவது ஆத்ம ஜானம் ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி பகவானுடைய உபதேசம் பிறகு கர்ம யோகத்தை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் ஏன் திடீரென்று ஆத்ம ஜானத்திலிருந்து கர்மயோகத்திற்கு வந்தார் என்றால் முதலில் ஆத்ம ஜானத்தை அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்து பார்க்கின்றார் இந்த அறிவை உன்னால் கிரகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை என்றால் நான் உன்னை பற்றிய ஒரு மெய் மெய்மையை அல்லது மெய் அறிவை கொடுக்கின்றேன் இந்த அறிவை உன்னால் கிரகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை என்றால் உன்னுடைய மனதை பண்படுத்த கர்மயோகத்தில் ஈடுபட்டு உன்னை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூறுகின்றார் இதனுடைய விளக்கந்தான் உடனடியாக மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் வருகின்றது அப்படி கர்மயோகம் தொடர்கின்றது பிறகு இறுதியாக இந்த மூன்று கருத்தை பிறகு அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது இந்த உலகத்தில் யாராவது மனிதர்கள் கர்மயோகத்தை பின்பற்றி மனதை தூய்மைப்படுத்தி தியானம் முதலிய சாதனைகளை பின்பற்றி மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி நீங்கள் கூறிய ஆத்ம ஜானத்தையும் அடைந்து நிறை நிலையை அடைந்தவர் யாராவது இருக்கிறார்களா அப்படி இருந்தால் அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் அவர்களுடைய லட்சணம் என்ன என்ற கேள்வியை கேட்கின்றார் அதாவது அர்ஜுனன் இங்கு பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தை ஸ்தித பிரஜ என்ற வார்த்தை பிரக்ஞ என்றால் ஸ்தித பிரஜனத்தை அடைந்தவன் ஞானத்தில் நிலை பெற்றவன் அவனுடைய இலக்கணம் என்ன அவன் எப்படி இருப்பான் என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்க இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கடைசி பதினெட்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் இந்த ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணத்தை கூறுகின்றார் அதாவது ஞானத்தில் நிலை பெற்றவன் அவன் எப்படி பேசுவான் நடந்து கொள்வான் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் இது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதற்கு பகவான் ஸ்தித பிரஜனுடைய இலக்கணத்தை கூறி அந்த ஸ்தித பிரஜனாவதற்கான உபாயத்தையும் கூறுகின்றார் அர்ஜுனை எதற்கு கேட்டா ஞான நிஷ்டை அடைந்தவனுடைய நிலை என்ன என்று தானும் அதை அடைய வேண்டும் என்று ஆகவே இறுதி பகுதியில் ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனுடைய இலக்கணமும் ஞானத்தில் நிலை பெற வழிமுறைகளையும் பகவான் கூறுகின்றார் இதுதான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய கருத்துக்கள் அதாவது அர்ஜுனன் மனமாற்றம் மனமாற்றம் என்றால் சிஷியனாக மாறுதல் பிறகு பகவான் முதல் முதலில் ஆத்ம தத்துவத்தையே உபதேசித்தல் கர்மயோகத்தினுடைய விளக்கம் மூன்றாவது அத்தியாயமே கர்மயோகத்தை பற்றி பேசினாலும் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகத்திற்கான நல்ல ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன விதை போல் இருக்கின்ற ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன பிறகு இறுதியில் ஞானத்தை அடைந்து அதில் நிலை இலக்கணமும் ஞானத்தில் நிலை பெறுவதற்கான மார்க்கத்தையும் உபதேசித்து இரண்டாவது அத்தியாயத்தை முடிப்பார் பிறகு மூன்றிலிருந்து ஒவ்வொரு தலைப்பாக எடுத்துக்கொண்டு விரிவாக பேசுவார் ஆகவே நாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தை நன்கு உணர்ந்தாலே முழு கீதையை உணர்ந்ததாகின்றது இந்த முகவரையுடன் நாம் இப்பொழுது இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்கின்றோம் ஸ்லோகத்தை படித்து ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்து பொருள் பார்ப்பதை நாம் விட்டுவிட்டு ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்தை மட்டும் பார்ப்போம் காரணம் நமக்கு இருக்கின்ற காலத்தில் கருத்துக்களோ அதிகம் காலமோ குறைவு அதனால் என்ன செய்வோம் காலத்தை மிச்சப்படுத்துவதற்காக ஸ்லோகத்தினுடைய எண்ணெய் மட்டும் கூறுகின்றேன் அதுல என்ன கருத்து சொல்லப்பட்டுள்ளதுங்கிற மைய கருத்தை மட்டும் நாம் இனி வரிசையாக பார்த்து செல்கின்றோம் இப்பொழுது நாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகத்திற்கு வருகின்றோம் இந்த முதல் ஸ்லோகம் சஞ்சயனுடைய ஸ்லோகம் சஞ்சயனுடைய கூற்று முதல் அத்தியாயத்தினுடைய இறுதியில் அர்ஜுனன் எப்படி இருக்கின்றான் தேர்தட்டில் அமர்ந்தவனாக மோகவசப்பட்டு சோக வசப்பட்டு அமர்ந்துள்ளான் அந்த நிலையில் இப்பொழுது சஞ்சயன் வந்து என்ன நடந்தது என்று எடுத்துக் கூறுகின்றான் என்ன நடந்ததாம் அர்ஜுனன் மோகத்தினால் பலவிதமான பேச்சை பேசியுள்ளான் நான் போர் புரிய மாட்டேன் குல தர்மமெல்லாம் நாசமடைந்துவிடும் என்றெல்லாம் பகவானிடம் பேசி இருக்கின்றான் பகவான் அதற்கு எந்த பதிலும் கூறவில்லை பிறகு அமர்ந்து விட்டதற்கு பிறகு பகவான் பேச ஆரம்பிக்கின்றார் பகவான் என்ன பேசுகின்றார் என்ற முகவுரைதான் முதல் ஸ்லோகம் இப்போ முதல் ஸ்லோகத்தில் சஞ்சயன் கூறுகின்றான் இவ்விதம் தம் ததா கிருபயாவிஷ்டம் கிருப்பையினால் ால் மூழ்கடிக்கப்பட்ட அந்த அர்ஜுனனை பார்த்து பிறகு அவனுடைய கண்ணை வர்ணிக்கின்றான் அஸ்ரு பூர்ண குலேஷனம் கண்ணில் நீர் ததுந்து இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனனை பார்த்து பிறகு மனசை வர்ணிக்கின்றான் விசீதந்தம் சோகத்தின் உருவில் இருக்கின்ற அந்த அர்ஜுனனை பார்த்து மதுசூதனக மதுசூதனன் அதாவது கிருஷ்ண பகவான் கீழ்கண்ட விதத்தில் பேசுகின்றார் இதுதான் அறிமுகம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகத்தில் சஞ்சயன் கூறுகின்றான் இப்படிப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கு அர்ஜுனனை வர்ணிக்கின்றான் இப்படிப்பட்ட அர்ஜுனனை பார்த்து கிருஷ்ண பகவான் இவ்விதம் பேசுகின்றார் என்பதுதான் அறிமுகம் பிறகு இரண்டு மூன்று இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் பேசுகின்றார் கீதிலம் முதலில் பேசுகின்ற இடம் இது ஆன இந்த இடத்தில் பகவான் ஒரு குருவாக பேசவில்லை குருங்கிற ஸ்தானத்திலிருந்து பகவான் அர்ஜுனனிடம் பேசவில்லை காரணம் இன்னும் அர்ஜுனன் சிஷியனாக மாறவில்லை அவர் நண்பனாக தேருக்கு சுவாமியாக இருக்கின்றான் பகவான் தேரோட்டியாக இருந்து பேசுகின்றார் அல்லது ஒரு நண்பனாக இருந்து பேசுகின்றார் என்ன பேசுகின்றார் இப்ப இரண்டாவது ஸ்லோகம் ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச பகவானுடைய கூற்று இப்ப பகவான் அர்ஜுனனிடம் பேசுகின்றார் ஒரு நண்பனாக பேசுகின்றார் என்ன பேசுகின்றார் எங்கிருந்து இந்த மன உனக்கு வந்தது ஒரு நண்பன்கிட்ட பேசுறது போல பேசுற துவா கஷ்மலம் கஷ்மலம் சமஸ்கிருத வார்த்தை மனச்சோர்வு மன அழுக்கு இதம் இந்த மனச்சோர்வு உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது விஷமே விஷமேனா இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலை வந்து மிக நெருக்கடியான சூழ்நிலை அமைதியான சூழ்நிலை அல்ல போருக்கு தயாராக இருக்கின்ற நிலை இந்த நேரத்தில் அர்ஜுனா எங்கிருந்து உனக்கு இப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்டது அதாவது சோகம் மோகம் ராகம் இதெல்லாம் உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது பிறகு சொல்றார் அனார்ய அதிஷ்டம் இது வந்து சான்றோர்களால் செய்கின்ற செயல் அல்ல ஆரியம்னா உயர்ந்தவர்கள் செய்கின்ற செயல் அனார்யம்னா மேலானவர்கள் செய்கின்ற செயல் அல்ல ரொம்ப கீழானவர்கள் செய்கின்ற செயல் இந்த அழைத்து செல்லாது பிறகு நீ சொர்க்கு செல்ல முடியாது அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் எனக்கு இறந்ததற்கு பிறகு சொர்க்கத்துக்கு போறதை பத்தியெல்லாம் இப்பொழுது சிந்தனை இல்லை இப்ப சந்தோஷமா இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறன்னு அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் உடனே பகவான் அடுத்த சொல்லில் கூறுகின்றார் இந்த லோகத்திலேயே உனக்கு ஒரு பெரிய அபமானத்தை இது கொடுக்கும் கத்திரியர்களுக்கு புகழில் ஒரு விதமான பலகீலம் இருக்கும் அதாவது புகழை அனுபவித்தவர்களுக்கு புகழை விடுதல் என்பது மரணத்திற்கு சமம் அப்படி ராஜாக்களாக இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் அதாவது ஆட்சி செய்பவர்களுக்கெல்லாம் பெயரில் பற்று இருப்பது இயற்கை அதனால பகவான் சொல்றார் அகீர்த்திகரம்னா உனக்கு இகழ் வந்து விடும் போற்றியவர்களெல்லாம் உன்னை தூற்றுவார்கள் மேலும் பிறகு சொல்ல போகின்றார் ஒரு விதமான புகழை அடைந்த நீ கலை அடைவது என்பது மரணத்துக்கு சமம் என்று சொல்லப் போகின்றார் அப்படி கத்திரியனுடைய ராஜாக்களினுடைய பலகீனமே கீர்த்தி கீர்த்தினா அந்த புகழை விட முடியாது அவர்களால் எதை நம்ம அனுபவிச்சோமோ அதை விடுவது கடினம் புகழ் பெயர் இதையெல்லாம் அனுபவிச்ச உனக்கு அவைகளெல்லாம் உன்னை விட்டு சென்றுவிடும் புகழ் இல்லாத அர்ஜுனனுக்கு இகலோகத்தில் துயரத்தை தவிர வேறு ஒன்றும் ஆகவே ஒரு நண்பனை போல சொல்றார் நீ இறந்ததற்கு பிறகு நல்ல கதிக்கு செல்ல மாட்டாய் இருக்கும் பொழுதும் உன்னுடைய புகழை இழந்து துயரப்படுவாய் என்று சொல்லி பிறகு மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் அர்ஜுனனை திட்டுவது போல் சில வார்த்தைகளை குறிப்பிடுகின்றார் மாஸ்ம கமக நீ வந்து கீழான நிலையை அடைந்து விடாதே இது உனக்கு உகந்தது அல்ல உப பன்னுந்திர கீழான ஹிருதய தௌர்பல்யம் ஹிருதயத்தில் இருக்கின்ற பலஹீனத்தை உத்திஷ்ட நீ எழுந்திரு தியோதி அப்படின்னா நீ எழுந்திரு பரந்தப ஹே அர்ஜுனா என்று இரண்டு மூன்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் வந்து ஒரு நண்பனை போல் அர்ஜுனிடம் பேசுகின்றார் இப்பொழுது இந்த வார்த்தையை அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் கேட்கும் பொழுது அர்ஜுனனுடைய மனதில் என்ன ஏற்படுகின்றது நான் இவ்வளவு நேரம் எவ்வளவோ தர்ம சாஸ்திரத்தை எல்லாம் பகவானிடம் பேசினேன் அவர் அதை பற்றி எதையுமே பேசாமல் திட்டவது போல் அல்லது சாதாரணமாக பேசுவது போல் இவ்விதம் என்பதை அர்ஜுனன் சிந்திக்கின்றான் உண்மையில் இங்கு என்ன நடக்கின்றது என்றால் மீண்டும் பகவான் அர்ஜுனனுக்குள் சில ரோஷத்தை தோண்டுகின்றார் என ரொம்ப கீழானது நீ செய்கின்ற செயல் உகந்தது அல்ல இது இகலோகத்திலும் பரலோகத்திலும் கீழ்மையை தான் கொடுப்பது என்றெல்லாம் பேசுகின்றார் இதையெல்லாம் கேட்டவுடன் அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஆரம்பமாக பகவான் வந்து ஒரு நண்பனாகத்தான் பேசியுள்ளார் காரணம் அவன் சிஷ்யனாக மாறவில்லை இனி அடுத்த நிலையிலிருந்து அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு பெரிய மாற்றம் நிகழ ஆரம்பம் ஆகின்றது அர்ஜுனன் மீண்டும் பேச ஆரம்பிக்கின்றான் இப்படி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு பெரிய மாற்றம் உருவாக ஆரம்பிக்கின்றது என்ன மாற்றம் சுருக்கமா சொன்னா சிஷியனாக மாற போகின்றான் இப்ப அர்ஜுனன் எப்படி பேச ஆரம்பிக்கின்றான் பார்க்கலாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்கின்றோம் அர்ஜுனன் திருப்பி பேசுகின்றான் என்ன கூறுகின்றான் இதற்கு முன்னாடி என்ன சொன்னா இந்த யுத்தம் வந்து அதர்மமானது இவர்களையெல்லாம் நம்ம கொள்வது பாபம் என்றெல்லாம் சொன்ன அர்ஜுனன் இப்ப கூறுகின்றான் அகம் ச துரோணம் ஹே மதுசூதனா ஹே கிருஷ்ணா நான் எப்படி பீஷ்மரையும் துரோணரையும் போர்க்களத்தில் போரிடுவேன் அல்லது அளிப்பேன் இதுவரைக்கு வந்து அவன் வந்து தர்மத்தை எல்லாம் பேசிக்கொண்டிருந்தான் இப்போ அவனே கூறுகின்றான் நான் எப்படி பீஷ்மரிடம் போரிடுவேன் எப்படி துரோணரிடம் போரிடுவேன் அவன் பேசுகின்றான் ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் பீஷ்மரிடம் வாக்கினாலும் கூட யுத்தம் செய்ய எனக்கு தகுதி இல்லை அர்ஹத இல்லை அப்படி இருக்கும் அம்பினால் நான் எப்படி யுத்தம் செய்வேன் அவர்களை நான் எப்படி அழிப்பேன் அவனுடைய உண்மை தன்மை மெதுவாக வெளிவருகின்றது நான் எப்படி பீஷ்மரையும் துரோணரையும் எதிர்த்து போரிடுவேன் பிறகு அவர்கள் யார் பூஜார்கூஜைக்கு உரியவர்கள் வழிபாட்டுக்கு உரியவர்கள் அவர்களிடம் நான் எப்படி போர் புரிவேன் இப்ப இந்த இடத்துல தர்மத்தை காப்பாற்றணும் அதர்மத்தை மறந்துவிட்டு வருகின்றான் என்னுடைய பீஷ்மர் துரோணரிடம் போர் புரிய முடியாத நிலையை அடைந்து விட்டேன் அப்படி கூறுகின்றான் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அவனுடைய மனதில் வேறொரு பெரிய மாற்றம் நிகழ்கிறது அவன் என்ன கூறுகின்றான் இப்படிப்பட்ட மகான்களான குருக்களை பிறகு பீஷ்மர் போன்றவர்களையெல்லாம் கொன்று அதனால் ஒரு ராஜ்யத்தை அனுபவிப்பதை விட குருன் அகத்வா நம்முடைய குருமார்களை கொல்லாமல் ஸ்ரேயக போக்தும் பைக்ஷமபீகே இந்த லோகத்தில் பிச்சை எடுத்து வாழ்வதே நல்லது என்று கூறுகின்றான் இவர்களை கொன்று இந்த ராஜ்யத்தை நான் அடைவதை காட்டிலும் ஒரு பிச்சைக்காரனாக இருப்பதே எனக்கு சிறந்ததாக தெரிகின்றது என்று பகவானிடம் கூறுகின்றான் இப்ப இவர்களை எல்லாம் கொன்று இந்த இரத்தம் கலந்த ராஜ்யத்தை போகத்தை நான் ஏன் அனுபவிக்க வேண்டும் ஆகவே இவர்களை கொல்ல நான் தயாராக இல்லை இப்ப என்ன நினைக்கிறான் நான் ஒரு ராஜாவாக இருப்பதை காட்டிலும் பீஷ்மர் துரோணரை கொன்று ஒரு ராஜாவாக இருப்பதை காட்டிலும் ஒரு பிச்சைக்காரனாக இருப்பது பிச்சை எடுத்து வாழ்வதே எனக்கு உயர்ந்ததாக தெரிகிறது என்று இங்கு அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் இந்த இடத்துல நம் அர்ஜுனனுடைய மனநிலையை சற்று ஆராய வேண்டும் இந்த திக்ஷை எடுத்தல் அதாவது ஒருவரிடம் சென்று யாசித்தல் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஏன்னா பலர் நம்மிடம் யாசிக்கின்றார்கள் நாமும் சிலரிடம் எதையாவது யாசிக்கின்றோம் இந்த பிக்ஷை எடுத்தல் அதுவும் உணவுக்காக பிச்சை எடுத்தல் என்பதுதான் ஒருவனுக்கு வாழ்க்கையில் கிடைக்கின்ற மிக மிக கேவலமான நிலை அல்லது கடைசி நிலை நம்முடைய உழைப்பு இல்லாமல் அல்லது உழைக்க முடியாமல் பிச்சை எடுக்கிறதுங்கிறதா ஒருத்தனுக்கு வாழ்க்கையில் கிடைக்கிற கடைசி கஷ்டம் மலைப்பகுதியில் ஒருவர் ஒரு வயதான அம்மாவை நான் சந்தித்தேன் ஏழ்மையினுடைய மிக மிக கடைசி நிலையில் இருக்கின்றார்கள் அன்றைக்கு அவர்களுக்கு வேலை செஞ்சாதான் சாப்பாடு அப்படிப்பட்ட ஏழ்மையில் இருக்கின்றார்கள் அந்த அம்மையார் என்னிடம் அவர்களுடைய குறைகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களை அறியாமல் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் இறைவன் என்னை அதிகமாக சோதித்து விட்டான் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ட பிச்சை ஒன்னுதான் எடுக்கல அப்படின்னு சொன்னார்கள் அவர்களே கூலி வேலை செய்துதான் பிழைக்கணுங்கிற நிலையில் இருக்கின்றார்கள் அவர் என்ன சொல்கிறார்கள் பிச்சை ஒன்றுதான் பகவான் என்ன எடுக்க வைக்கல மீது எல்லா கஷ்டத்தையும் கடவுள் கொடுத்துட்டார் இப்ப அவர்களுடைய மனதில் என்ன இருக்கு பிச்சை எடுக்கிறதுங்கிறது மிக மிக கீழான நிலை அந்த நிலை ஒண்ணுக்குத்தான் நான் போகல அப்படின்னு சொன்னார்கள் காரணம் என்னவென்றால் பிச்சை எடுத்தல் என்பது நம்முடைய சுய மரியாதையை முழுமையாக இழத்தல் காரணம் என்ன கைகால பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார் அதை பயன்படுத்தி நமக்கு நாமே உணவு தேடிக்கொள்ள முடியாத நிலையில் ஒருவரிடம் போய் பிச்சை எடுக்கின்றோம் அப்ப அந்த செல்ஃப் டிகினிட்டின் ஒன்னு தன்மானம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது அது முழுமையாக இழக்கப்படுகின்றது எப்பொழுது நாம் பிச்சை எடுத்து அது உணவுக்காக பிச்சை எடுக்கும் பொழுது அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் பிச்சை எடுக்க தயாராக இருக்கின்றல் என்பது இது பிச்சையை பற்றிய ஒரு கோணம் இனி பிச்சை எடுத்தலினுடைய மறு கோணம் ஒன்று இருக்கின்ற அதாவது ஒருவன் செல்வ செழிப்பிலேயே வாழ்ந்திருக்கின்றான் அவனுக்கு வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து தான் பழக்கம் யாரிடம் கை நீட்டி பழகியதே கிடையாது அப்படிப்பட்ட மனிதனுக்கு தன்னை பற்றி ஒரு உயர்ந்த ஒரு உணர்வு நான் கொடுப்பவன் வாங்குபவன் அல்ல என்ற ஒரு உணர்வு அந்த ஒரு செருக்கு அகங்காரம் இருக்கும் அதனால தான் சந்நியாச வாழ்க்கைக்கு வருபவர்களிடம் முதலில் கொடுக்கிற ட்ரைனிங் என்ன தெரியுமோ அவர்களை பிக்ஷைக்கு அனுப்பி விடுவார்கள் நம்ம சம்பிரதாயத்தில் சன்னியாசம் எடுத்த உடனே அல்லது சன்னியாசம் எடுக்கிறதுக்கு முன்பும் கூட கொஞ்ச நாள் சென்று பிச்சை எடுத்து வாழ்ந்து வாழ்ந்து பார் என்று சொல்வார்கள் அப்பொழுது என்ன ஆகின்றதுன்னா பிச்சை எடுத்தல் உயர்ந்த சாதனை ஆகின்றது ஒரு கோணத்துல பார்த்தா பிச்சை எடுத்தல்கிறது மிக கேவலமானது கீழானது இனி ஒரு பார்க்கும் பொழுது பிக்ஷை எடுத்தல்கிறது ஒரு உயர்ந்த சாதனை காரணம் அது நம்முடைய அந்த செல்ஃப் இமேஜ் அல்லது ஈகோ அகங்காரத்தை அடியோடு அழித்து விடும் நம்ம பிச்சை எடுக்க போகும் பொழுது நம்ம மாமா வீட்டுக்கோ அத்தை வீட்டுக்கோல்லாம் போக மாட்டோம் முன்பின் தெரியாதவங்க வீட்டுக்கு போவோம் அவர்கள் நம்ம கைய காலை பார்த்துட்டு திட்டுவார்கள் அவமானப்படுத்துவார்கள் அதையெல்லாம் நம்ம வாங்கி பழக வேண்டும் அதனாலதான் பார்த்தீங்கன்னா மடிப்பிச்சைன்னு சொல்லி சில பேர் செல்வார்கள் செல்வம் அவர்களிடம் அது ஒரு தவமாகவும் கருதப்படுகின்றது அப்படி பிச்சை எடுத்தல் ஒரே ஒரு செயல் கேவலமானதுதான் அதுவும் உண்மை பிச்சை எடுத்தல் ஒரு தவமாகவும் இருக்கின்றது இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்த நிலை என்னவென்றால் அவன் வாழ்க்கையில கொடுத்து தான் பழகியிருக்கா கத்திரியனா இருந்திருக்கா அவனுடைய மனதில நான் பிச்சை எடுத்தாவது வாழ்ந்து கொள்கின்றேன் என்ற ஒரு எண்ணம் வரும் அவனுடைய அந்த ஈகோ இதுவரை எத்தனையோ அச்சீவ்மெண்ட் எத்தனையோ சாதனைகளை புரிந்திருக்கின்றான் அனைத்தும் ஒடுக்கப்படுகின்றது நீக்கப்படுகின்றது நான் ஒரு சாதாரண பிச்சைக்காரனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா இவர்களை நான் போரில் கொல்ல மாட்டேன் என்று சொல்கின்றான் இது வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலையும் ஆகின்றது யாருக்கு வந்து பிச்சை எடுக்கவும் நான் தயார்ங்கிற மனநிலை வருகின்றதோ அது பணிவினுடைய சிகரம் உடனே நம்ம நினைச்சுக்கூடாது இரிட்டேட் பண்ணி பிச்சை வாங்குவார்கள் ஆனா இந்த பிக்ஷை அப்படி அல்ல ஒரு சந்நியாசி எடுக்க பிக்ஷையோ அல்லது ஒரு சாதகன் எடுக்கின்ற பிக்ஷையோ அது ஒரு சாதனை ஆகின்றது இந்த பிச்சை அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு சாதனை ஒரே சொல் இரண்டு நிலையில் இருக்கின்றது அதனாலதான் சிலருக்கு பிச்சை பெயரே இருக்கின்றது அது வந்து சாதாரணமான பெயர்ல உயர்ந்த பெயர் பிறகு வந்து சில பேர் குழந்தைகளுக்கு பிரசாத் வைப்பார்கள் பிரசாத் அப்படின்னா பகவான் போட்ட பிச்சை தான் இந்த குழந்தை அப்படிங்கிற எண்ணத்துல வைக்கப்படுகின்றது அப்படி இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய மனதுல நான் ஒரு பிச்சைக்காரன் ஆனாலும் பரவாயில்லை நான் பைக்ஷம் பிக்ஷை எடுத்தும் வாழ தயாராக இருக்கின்றேன் ஆனால் இவர்களை நான் கொல்ல மாட்டேன் என்று கூறுவதில் இருந்து அர்ஜுனனுடைய கர்வம் அழிகின்றது அவன் சேர்த்து வைத்த புகழ் அவனுடைய வெற்றி அனைத்தையும் அவன் திறந்து விடுகின்றான் என்ன சிஷ்யனாக வரணும்னு சொன்னா எதையெல்லாம் நம்ம சம்பாரிச்சு வச்சோமோ அதையெல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டு தூய்மையானவனாக குருவிடம் வர வேண்டும் தூய்மை மன தூய்மை இல்லாம வரணும் மத்ததுக்கெல்லாம் குவாலிபிகேஷன் வேணும் எங்காவது போகணும்னா என்னென்ன தகுதிகள் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்பார்கள் குரு என்ன பார்ப்பார் தெரியுமா நீ எந்த குவாலிபிகேஷன் இல்லாம வரணும்னு சொல்லி அவனுடைய புகழ் அவனுடைய சக்தி அனைத்தையும் அவன் இப்பொழுது விட்டு இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து மேலும் பெரிய ஒரு மாற்றம் நிகழ ஆரம்பம் ஆகின்றது இப்ப இந்த ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் வந்து நான் பிக்ஷை எடுக்கவும் தயார் என்ற நிலைக்கு வருகின்றான் இந்த கருத்தை கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் பிக்ஷை எடுக்க தயார்னு சொன்னா கீழான நிலை இல்ல இது ஒரு உயர்ந்த சாதனை ஒரு உயர்ந்த மனநிலையை கொடுக்கின்றது உணவுக்காக சோம்பலினால் பிக்ஷை எடுப்பது கீழானது ஆனால் தவமாக பிக்ஷை எடுப்பது என்பது உயர்ந்தது அந்த நோக்கில் இதை நாம் பார்த்து அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆறாவது ஸ்லோகத்தில தான் அர்ஜுனனுடைய மனமாற்றம் நிகழ ஆரம்பம் ஆகின்றது அந்த மனமாற்றம் என்ன என்பதை இப்பொழுது நாம் வேறொரு கோணத்தில் விளக்கமாக பார்த்து பிறகு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இப்போ ஒருவன் சிஷ்யனாக மாற வேண்டும் என்றால் இப்ப சாதாரண மனிதனாக அவர்தான் இருக்கான் அவன் ஒரு சிஷ்யனாக மாறணும்னா மனதிற்குள் நான்கு படிகளில் மாற்றம் நிகழ வேண்டும் இப்ப நம்மளே இருக்கோம் உயர்ந்த ஞானத்துக்கு சிஷியனாக நம்ம மாற்றிக்கொள்ளணும்னா இந்த நான்கு ஸ்டெப்பு நடக்கணும் அதுதான் இப்பொழுது நடக்கின்றது அந்த நான்கை ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்த்து பிறகு நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இப்ப முதல் ஸ்டெப் முதல் படி என்னவென்றால் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற தோஷத்தை உணர்தல் சுவதோஷதி என்று சொல்ல பிடிக்கிறது சுஷம்னா நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற தோஷம் அவகதினா அறிதல் நம்ம மனசில் இருக்கிற குறையை கண்டுபிடித்தல் நம்மெல்லாம் மற்றவர்களுடைய மனசில் இருக்கிற குறையை கண்டுபிடிக்கிறதுல ரொம்ப எக்ஸ்பர்டா இருக்கும் ஒருவரிடம் பத்து நிமிஷம் பேசுனா அவர்கிட்ட இவ்வளவு குறை இருக்குன்னு சொல்லிடுவோம் ஆனா நம்முடைய மனதில் இருக்கிற குறைய அவங்க தான் சொல்லுவார்களே தவிர நமக்கே தெரிவதில்லை அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் முதல் ஸ்டெப் முதல் படி நம்ம வந்து ஞானத்தை அடைகிறதுக்கு சொல்லவில்லை ஞானத்திற்கு தகுதியை அடைவதற்கு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஞானத்துக்கு தகுதினா ஒருவர் உபதேசம் பண்றார் அந்த உபதேச கேட்கிற பாத்திரமாக நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்றார் இல்ல அப்படின்னா அந்த பாத்திரம் நிறைஞ்சிருந்ததுன்னா உள்ள போகாமையே வெளியே போயிடும் இருக்கு என்று உணர்தல் அந்த உணர்ச்சி தான் அர்ஜுனனுக்கு வர ஆரம்பிக்கின்றது இதற்கு முன்னாடி முதல் அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லிட்டு இருந்தான் எத்தனையோ தத்துவம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் தர்ம சாஸ்திரத்தை எல்லாம் முரண்பாடாக பேசி கொண்டிருந்தான் இப்பொழுது உணர்கின்றான் குறை என்னிடத்தில் இருக்கின்றது இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு சங்கடம் வருது கஷ்டம் வருது பொதுவாக இந்த கஷ்டத்துக்கு சங்கடத்துக்கு என்ன காரணம் கேட்டா அவர்கள் எதையோ ஒன்றை காரணமாக சொல்வார்கள் அவன் அப்படி பேசியது காரணம் இவர்கள் இவ்விதம் நடந்து கொண்டது காரணம் பொருளின்மை காரணம் என்று விதவிதமான இடங்களில் நம்ம காரணத்தை காட்டிக்கொண்டு வருவோம் அப்ப என்ன ஆகும் என்னுடைய கஷ்டத்துக்கு என்னுடைய மனதுல வர சோகத்துக்கு வெளி உலகத்தில் இருக்கிற மற்றவர்களை காரணமா காட்டிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்ம முயற்சி எப்படி இருக்கும் அந்த வெளி உலகத்தை மாற்றிக்கொண்டே இருப்போம் அதனால சில சமயங்கள்ல வெற்றி கிடைக்கலாம் வெற்றி கிடைக்காம போகலாம் ஆனா நம்மை மாற்றாமல் அப்படியே வைத்து கொள்வோம் இப்ப வெளி காரணமா காட்டிக்கொண்டிருக்கின்ற நாம் எப்படி புரிந்து வேண்டும்னா என்னுடைய கஷ்டத்துக்கு காரணம் நான் தான் என்னுடைய தான் என்ற முடிவை அடைய வேண்டும் நான் கஷ்டப்படுறேன்னா அதற்கு காரணம் என்னுடைய மனம்தான் இனி அடுத்த கேள்வி என்னிடத்துலதான் குறை இருக்கு என்னுடைய மனதுல தான் தோஷம் இருக்கு என்று உணர்ந்தால் என்ன தோஷம் இருக்கு என்ன குறை இருக்கின்றது இப்ப உதாரணமா நம்ம பார்த்து ஒருவர் வந்து ஒரு வார்த்தைய சொல்ற ஏதோ திட்டுகின்றார் அல்லது கீழான ஒரு வார்த்தைய சொல்ற அந்த வார்த்தைக்கு நம் உண்மையிலே தகுதியானவர்கள் அல்ல நம் மீது ஒரு தப்பை ஒருவர் சுமத்துகின்றார் நாம் அந்த தப்பை செய்திருக்கலாம் செய்யாம இருந்திருக்கலாம் இப்போ அந்த வார்த்தையை கேட்டு நான் துயரப்படுகின்றேன் என்ற நிலையில் நம்ம பொதுவா என்ன சொல்லுவோம் என்னுடைய துயரத்திற்கு அந்த வார்த்தை தான் காரணம்னு சொல்லுவோம் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்ல வேண்டும் அல்லது என்ன நினைக்க வேண்டும் என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் அந்த சொல் அல்ல அந்த சொல்லை பொருள்படுத்தும் என்னுடைய மனம் என்னுடைய என்னுடைய கஷ்டத்துக்கு காரணம் அவர்கள் என்னை பேசியதோ என்னை நடத்திய விதமோ அல்ல அல்லது சூழ்நிலையோ அல்ல ஒரு நஷ்டம் வந்திருக்கலாம் வியாபாரத்துல அல்லது சூழ்நிலை கொஞ்சம் கஷ்டத்தை கொடுக்கற மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா நான் துயரப்பட காரணம் அந்த சூழ்நிலையில் பொருள்படுத்திய விதம் சரியில்லை இப்படி புரிஞ்சிட்டம்னா நமக்கு என்ன தெரிகின்றது என்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற அறியாமை இயலாமை இந்த இரண்டு தான் என்னை துயரப்படுத்துகிறது இந்த இரண்டு தான் நம்மகிட்ட நம்மை துயரப்படுத்துகின்றது ஒரு சில இடங்கள்ல அறியாமை இனி ஒரு சில இடங்களில் இயலாமை இந்த இரண்டு நான் துயரப்படுகின்றேன் இதை முதலில் உணர்தல் இப்ப அர்ஜுனன் என்ன உணர்கின்றான் இப்ப எனக்கு ஒரு சோகம் வந்திருக்கு இந்த காரணம் முதல்ல என்ன நினைச்சா பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களை கொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலைன்னு நினைத்தான் இப்பொழுது இவனுக்குள் ஒரு மாற்றம் வருகின்றது என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் வெளியிருக்கின்ற சூழ்நிலை அல்ல என்னிடத்தில் ஏதோ ஒரு அறியாமை இருக்கின்றது எனக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரியவில்லை பிறகு இரண்டாவது என் மனதில் ஒரு மோகம் வந்து விட்டது ஒரு குழப்பம் வந்து விட்டது என்ற முதல் நிலைக்கு அவன் வருகின்றான் இது அவன் அடுத்த ஸ்லோகத்திலே கண்டுபிடிச்சிடுறான் அதாவது நான் இப்ப துயரப்படுறேன் என்னுடைய துயரத்துக்கு நான் இந்த உலகத்தில் யாரையும் குறை சொல்லவில்லை சூழ்நிலையையும் குறை சொல்லவில்லை என்னுடைய மனசத்தான் குறை சொல்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல என்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற அறியாமை என்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற மோகம் அஜும் துயரத்திற்கு காரணம் இது வந்து முதல் படி இப்படி ஒருவனுடைய மனதில நான் கஷ்டப்படுறதுக்கு காரணம் என்னுடைய அறியாமை என்னுடைய மோகம் இயலாமை இனி அடுத்தபடி என்ன இந்த முதல் படியிலிருந்து இனி அடுத்த படிக்கு ஒரு சிஷ்யன் செல்ல வேண்டும் அது என்னவென்றால் மனதுல இப்ப என்ன இருக்கு நம்ம இப்ப அர்ஜுனனுடைய பிரச்சனையிலிருந்தே போவோம் இப்ப அர்ஜுனனுடைய என்ன இருக்கு அவன் புரிஞ்சிட்டான் அறியாமைங்கிறத புரிஞ்சிட்டான் ஏன்னா அடுத்தது சொல்ல போறான் எனக்கு வந்து இந்த யுத்தத்துல யாரு வெல்லுவது சரின்னே தெரியவில்லை நான் யுத்தம் செய்யறது சரியா அவர்களை கொள்வது சரியா தப்பான்னு ஒண்ணுமே எனக்கு தெரியவில்லை என்று சொல்ல போகின்றார் அப்ப அர்ஜுனனுக்கு அறியாமை இருக்கின்றது உணர்ந்து விட்டான் இனி அடுத்தபடி என்னவென்றால் அறியாமையை நான் நீக்க கதியற்றவனாக இருக்கின்றேன் என்று உணர்தல் அதாவது அகதி அவகதி சொல்லப்படுகிறது அகதிகள் நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம் அது சமஸ்கிருதத்துல அகதிகி கதி அப்படின்னா ஒரு வழி அகதீன வழி இல்லாதது அப்படின்னு அர்த்தம் அகதிகின வழி இல்லாதவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் இதை நாம் உணர வேண்டும் என்னுடைய மனசுல அறியாம இருக்கு எனக்கு என்னுடைய மனசுல என்ன பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சிட்டேன் ஆனா இந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளிவர எனக்கு எந்த விதமான இல்லை அதையும் உணர வேண்டும் சில பேர் வந்து இதுதான் பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சுட்டு ஏதோர் வழி இருக்கிற மாதிரி நினைத்து கொண்டிருப்பார்கள் அது சரியான வழியாக இருக்காது இப்ப அர்ஜுனனுக்கு அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஏற்பட்ட இரண்டாவது படி என்னவென்றால் அவன் என்ன உணர்றான் என்னுடைய மனதில் அறியாம வந்துடுது இந்த அறியாமையிலிருந்து நான் வெளிவர நானே எனக்கு உதவியாக இல்லை ஐ ஆம் யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்ற எனக்கே நான் உதவ முடியாது நான் கதி இல்லாதவனாக இருக்கின்றேன் என்ற உணர்வு இது ஒரு பெரிய டிஸ்கவரி தான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்மளால எல்லாம் செஞ்சு விட முடியும் நம்ம மனதிலேயே எல்லா உண்மையையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் என்னவென்றால் நான் வழியற்றவனாக கதியற்றவனாக இருக்கின்றேன் இது எப்படி என்றால் நம்ம கண் மூலமா உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த கண்ணிலேயே தோசை விழுந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே பிறகு நம்ம கண்ணை நம்ம பார்க்க முடியுமா நம்ம கண்ணு இனிய கண்ணு தான் பார்த்து தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் வேற ஏதாவது இடத்துல குறை இருந்ததுன்னா கண்ணு பார்த்து நீக்கும் கண்ணு பார்த்து குறைய நீக்க வேண்டித்தது அந்த கண்ணிலேயே புழுதி விழுந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப யாரு பார்க்கறது சரி நம்ம காது கிட்ட நீ பாருன்னு சொல்ல முடியாது அப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு அப்பாற்பட்ட இரண்டு கண்கள் நம்ம கண்ணை பார்க்கணும் அதே எந்தனசுதான் திட்டமிட்டு செயல்பட்டு பிரச்சனையிலிருந்து நம்ம விடுவிக்க முடியும் அந்த மனசுக்கே பிரச்சனை தான் ஒரு கருவியா இருக்கு வருகின்ற கஷ்டங்களை எல்லாம் தீக்கிறதுக்கு மனசு கருவியா இருக்கு இப்ப அந்த மனதே கஷ்டத்திலிருந்ததுன்னா என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி கண்ணுல தூசி விழுந்தா வேற கண்ணுதான் நம்ம கண்ணை பார்த்தாகணும் அது நம்முடைய மனதிலேயே இருள் இருந்தால் நம்ம கிட்ட வேற மனது கிடையாது ஒரு மனது தான் அப்ப இனியொரு மனது அங்கு ஒளியை கொடுக்க வேண்டும் இருளில் இருக்கின்றேன் இந்த இருளிலிருந்து மீள என்னால் முடியாது என்பதை உணர வேண்டும் அதாவது நான் சக்தி எற்றவன் கதியற்றவன் எனக்கு நானே உதவி முடியாது வெளியிருந்து எனக்கு உதவி தேவை என்பதை உணர வேண்டும் சில பேர் வந்து எங்கிட்டதான் தோஷம் இருக்குன்னு தெரிந்து கொள்வார்கள் அதை தெரியாதவர்கள் அதிகம் தெரிந்து கொள்பவர்கள் சிலர் முதல் படிக்கு வந்து விடுவார்கள் பிறகு என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா அதை நானே பாத்துக்கிறேன் இனி ஒருவர் யாரு வந்து எம் மனசில் இருக்கிற அறியாமை நீக்கணும் எனக்குள்ளிருந்தேன் நான் நீக்கிக் கொள்கின்றேன் என்று நினைப்பார்கள் அதுவரைக்கு அவர்கள் வந்து சரியான உபாயத்திற்கு போக முடியாது அர்ஜுனன் என்ன உணர்கின்றான் இந்த உலகத்துல எத வேண்டுமானாலும் சாதிப்பேன் எங்கு சென்றாலும் வெற்றியடைந்து வருவேன் என்ற வீரத்தில் வீராப்புடன் இருந்த அர்ஜுனனுக்கு இப்பொழுது நான் கதியற்றவனாகி விட்டேன் என்னுடைய மனசை கொண்டு எதை வேணாலும் நான் சாதிப்பேன் இப்ப மனமே துவண்டு விட்டது இந்த மனதில் அறியாமையை நீக்க எனக்கு எந்த வழியும் இல்லை இது வந்து அகதி அகதேன்னு சொன்னா நான் வழியற்றவனாக இருக்கின்றேன் என்று உணர்தல் இது இரண்டாவது படி இதெல்லாம் சிஷ்யனுடைய மனதில் நடைபெற வேண்டிய நிகழ்ச்சி இதெல்லாம் புண்ணியத்தின் விளைவான் நடைபெற வேண்டும் பிறகு மூன்றாவது உபாயஞானம் உபாய ஜானம் என்றால் இந்த அறியாமையை நீக்க சரியான உபாயத்தை தேடுதல் இந்த மூன்றாவது ஸ்டெப் எப்ப நடக்கும் இரண்டாவது ஸ்டெப் நடந்தா அதாவது நானே எனக்கு பயனில்லை என்னுடைய சிற்றறிவை வச்சு நான் அடைந்த செல்வத்தையோ மற்றதையோ வச்சு எனக்கு வந்த சோகத்தை நீக்கி கொள்ள உணர்ந்தவுடன் பிறகு வெளியே நான் அறிவை நோக்கி செல்ல வேண்டும் சரியான உபாயத்தை நாடி செல்லுதல் இப்ப இந்த அறிவு அடைகிறதுக்கு நான் சரியான மார்க்கத்தை நாடி செல்லுதல் இப்போ ஒருவனுக்கு பணம் இல்லைன்னு சொன்னா பணத்துக்கு என்ன பண்ணுவா பணம் உடையவனை நாடி செல்வான் உதாரணமா நம்ம பேங்குக்கு போறோம் பணத்தை கடனை வாங்குறோம் அல்லது ஏதோ பண்றோம் இப்ப நம்ம இடத்துல பணம் இல்லைனா பணம் வேண்டும்னா பணத்தை உடையவர்களிடம் செல்கின்றோம் நம்மிடம் அறிவு இல்லை என்றால் நம்ம எங்க செல்லணும் அறிவு உடையவர்களிடம் செல்ல வேண்டும் இப்ப தனம் இல்லைன்னா கிட்ட போறோம் நாம் செல்ல வேண்டும் அப்ப நம்ம அறியாமையை நீக்கிறதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அறிவை உடையவர்களை நாட வேண்டும் இந்த அறிவை உடையவர்களை நாடினால் அவர்களிடமிருந்து நாம் அறிவை பெறலாம் இது வந்து மூன்றாவது ஸ்டேஜ் இது ஒவ்வொன்றும் படிப்படியா நடக்கும் முதல்ல வந்து நம்ம மனசுதான் பிரச்சனைன்னு உணர்ந்து அது என்ன ப்ராப்ளம்னு முதல்ல முடிவு பண்ணிடுறோம் அறியாமை மோகம்ன அர்ஜுனா உணர்கின்றான் இரண்டாவது உணர்கின்றான் மூன்றாவது அப்படி என்றால் இந்த அறிவை கொடுப்பது யார் இந்த அறிவை கொடுப்பவர்களிடம் செல்ல வேண்டும் என்கின்ற மூன்றாவது நிலைக்கு வருகின்றான் அறிவை யார் கொடுக்க முடியும் அறிவை உடையவர்கள் கொடுக்க முடியும் இப்ப அறிவை உடையவர்களிடம் சென்று அறிவை நாட வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் வருகின்றது இந்த இடத்துலதான் சிஷ்ய ஒரு நிலைக்கு பக்கத்துல வருகின்றான் அறிவை உடையவர்களிடம் நாம் செல்ல வேண்டும் மூன்றாவது ஸ்டேஜில புரிஞ்சிட்டோம் நான்காவது என்ன நான்காவது ஸ்டேஜுக்கு பேருதான் சரணாகதி அவரிடம் நம்மை ஒப்படைத்தல் அறிவை உடையவர்களிடம் சென்று அறிவுக்காகத்தல் அல்லது அறிவை யாசித்து பெறுதல் இதுவும் ஒரு யாசிப்பு தான் நம்ம வந்து உணவை ஆசிப்பது போல அறிவை ஆசித்து பெறுதல் இதத்தான் சரணாகதி என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப நான்காவது ஸ்டேஜில் இவன் தன்னை முழுமையாக இழந்து குருவிடம் இவன் தான் என்கின்ற அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி அந்த அகங்காரம் அற்று இப்ப எப்படி ஒரு கச்சிலையானது ஒரு கல்லானது பெசான இந்த சிற்பி என்ன பண்றான் அவன் அப்படியே செதுக்குகின்றான் அந்த கல்லு திடீர்னு ஆடாரம் செடுதுன்னு வச்சுக்கோமே சிற்பினால ஒரு சிலையை உருவாக்க முடியாது அப்படி ஒரு கல்லை போல இவன் பேசாம இருந்து வந்து அறிவை கொடுக்கின்றார் அப்படி அந்த குருவிடம் சரணடைதல் சரணாகதி அது வந்து ஸ்டேஜ் இந்த நான்கு படிகள் யாருடைய மனதில் நடக்கின்றதோ அவர்கள் சிஷ்யனாக மாறுகின்றார்கள் இப்ப யாரு மாணவர்கள் அப்படின்னு சொன்னா விஷயத்திலும் கூட அறியாமையை நீக்கிறதுக்கு எனக்கு சக்தி இல்லைன்னு உணரணும் மூன்றாவது எங்கு சென்றால் இந்த அறியாமையை நீக்க முடியுங்கிற அறிவு தேவை அதற்கான சில தியாகங்கள் தேவை நான்காவது அப்படியே எடுத்து கொள்ளுதன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சில பெரிய பிசினஸ் வச்சுக்கோமே கன்சல்டன்ட் இருக்கின்றார்களாம் இப்ப அவர்களிடம் போய் எங்களுடைய கம்பெனியில ஒரு பெரிய லாஸ் வந்துருக்கு நீங்க அறிவை கொடுங்கன்னு கேட்போம் அவர்களெல்லாம் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபாக்கெல்லாம் அறிவை கொடுக்க மாட்டார்கள் அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் சார்ஜ் பண்ணுவார்கள் எதற்குனா அறிவு கொடுக்கிறதுக்குதான் இப்போ இங்கையும் இந்த நாலு ஸ்டெப் இருக்கு இப்ப நம்ம கம்பெனி இருக்கு இதுல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு எனக்கு என்னமோ தெரியல பிறகு என்னுடைய அறிவை பயன்படாது போய் அறிவை வாங்கணும் அந்த அறிவை வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும் அவர் அறிவை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு நாம பயன்படும் பொழுது பயனை அடைகின்றோம் இது பிஸ்னஸ் ஆகலாம் அல்லது மோட்சமாகலாம் எல்லா இடத்திலேயும் இந்த நான்கு ஸ்டெப் இருக்கு முதல்ல என்னுடைய அறியாமையை கண்டுபிடித்தல் அதுவே ஒரு பெரிய அறிவு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு தெரியறது இருக்கு அது பெரிய விஷயம் எல்லாம் என்ன நினைச்சிருக்கார்கள் எனக்கு தெரியுமே தெரியுமேனு நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் க்ளோஸ்டு வெசல் அது வந்து மூடிய பாத்திரம் போல எனக்கு தெரியும் குரு என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு அவர் போய் பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோமே அந்த இது வந்து மூடிய பாத்திரம் போல வெளியே தான் தண்ணீர் போயிட்டு அப்படி குரு சொல்றது மனதில் பதிய வேண்டும் என்றால் இந்த நான்கு படியில போய் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் இந்த பெரிய மாற்றம் அர்ஜுனனுடைய மனதில் நடந்து விட்டது அதுதான் இனி வருகின்ற இரண்டு மூன்று ஸ்லோகங்களினுடைய சாரம் இதுல சரணாகதிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது முழுமையாக நம்புதல் அவர் என்ன சொல்கின்றாரோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு அதே சமயத்தில் மூடத்தனமாகவும் மனதில் வச்சுக்கிறது அல்ல குரு சொல்றாடைய அனுபவத்திற்கு முரண்பட்டு இருந்தால் தப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அதே சமயத்தில் பரவாயில்ல அவர் சொல்றது அப்படியே கேட்பாலும் மூட நம்பிக்கை பிறகு அந்த இடத்துல என்ன சொல்லணும் அவருடைய கருத்து இப்படி இருக்கின்றது என்னுடைய அனுபவம் வேறாக இருக்கின்றது எனக்கு புரியவில்லை என்னுடைய அனுபவத்திற்கு முரண்படாத விதத்தில் அவருடைய வாக்கியத்தை நான் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையுடன் நம்முடைய அனுபவத்தையும் விடக்கூடாது நம்முடைய அறிவையும் விட அதே சமயத்தில் அவருடைய உபதேசத்தையும் நீக்கிவிடக் கூடாது அதை இரண்டையும் வைத்து ஆராய்ந்து பிறகு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர் சொல்றது அப்படியே கேட்டு பிறகு சிந்திக்க வேண்டும் இந்த நிலைதான் அடுத்த ஸ்லோகங்களில் வருகின்றது இப்பொழுது நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தா ஆறாவது ஸ்லோகத்துல சொல்கின்றான் ிருஷ்ணா எனக்கு தெரியவில்லை எனக்கு தெரியவில்லை சொல்றான் எனக்கு தெரியவில்லை இங்க யார் வெற்றி அடைவதுன்னு எனக்கு தெரியவில்லை நாம போர் புரிவது நல்லதா இல்லது அவர்கள் நம்மை வெல்வது நல்லதா என்று எனக்கு எதுவுமே தெரியவில்லை என்று சொல்கின்றான் பிறகு ஏழாவது ஸ்லோகத்துலதான் முழு மாற்றத்தை அவன் அடைகின்றான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் முதல் அத்தியாயத்துல ஏழாவது ஸ்லோகம் அதுல அவன் என்ன சொல்கின்றான் நான் வந்து இப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன்னு தன்னுடைய மனநிலையை அவன் வர்ணிக்கின்றான் கார்பண்ய தோஷோ உபகத சுவாவக அதாவது கார்பண்யம் அப்படின்னு சொன்னா கீழ்மை அல்லது கிருப்பை இப்படிப்பட்ட தோஷத்தினால் நான் தாக்கப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் அதாவது நான் சிறுமைப்பட்டிருக்கின்றேன் நான் ஏழ்மைப்பட்டிருக்கின்றேன் கார்பண்யம் இப்ப அவன் தோஷம் சொல்றான் இதற்கு முன்னாடி நினைச்சிட்டு இருந்தான் இப்ப அர்ஜுனன் இரக்கங்கிற ஒரு சிறுமையில நான் வீழ்ந்திருக்கின்றேன் அந்த சுபாவத்துடன் இருக்கின்றேன் பிறகு முதல் அத்தியாயத்துல தர்மத்தை பற்றி எல்லாம் பேசினான் இப்ப சொல்கின்றான் தர்மசம் மூட சேதாகா நான் தர்மத்தில் மூடத்தன்மையை அடைந்து விட்டேன் நான் ஒரு மூடனாக இருக்கின்றேன் இப்படி சொல்றதுக்கு நமக்கு வெக்கமா இருக்கு எப்படி என்னையே நான் முட்டாளு சொல்லிக்கிறதுனா அறிவாளி ஆகணும்னு விரும்புனா நம்ம நம்ம முட்டாள்னு புரிஞ்சு கொள்வதுதான் நல்லது இப்ப யாராவது பார்த்து நம்ம எல்லாம் முட்டாளன்னு சொன்னா அது நமக்கு உண்மையிலேயே பெருமைதான் ஏன்னா அறிவாளி ஆக போறோம்னு அர்த்தம் காரணம் என்ன நீ எல்லாம் கடவுளை நம்பிட்டு இருக்க முட்டாளு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அதை ஒரு கிஃப்டா எடுத்துக்கணும் காரணம் நம்ம முட்டாள உணர்ந்தா தான் அறிவாளி ஆக முடியும் அறிவாளின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறவரைக்கும் அறிவாளின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம உண்மையான அறிவாளி ஆக முடியாது இப்ப அர்ஜுனன் சொல்றான் தர்மத்தை பற்றிய விஷயத்துல நான் மூடத்தன்மையை இழந்து விட்டேன் நான் ஒரு மூடனாக இருக்கின்றேன் பிறகு பிரிச்சாமித்துவாம் இறைவா உங்களிடம் நான் கேட்கின்றேன் இது ஒரு முக்கியமான பகுதி சில பேர் வந்து வாயத்திறந்து கேட்க மாட்டார்கள் என பிரிஸ்டேஜ் போயிடும் நான் எப்படி கேட்கிறது எனக்கு தெரியலேன்னு எப்படி சொல்வது அது ஒரு வெர்க்கம் அதை நம்ம விடணும் தெரியல அப்படிங்கறத சொல்வதில் வந்து வெக்கப்படக்கூடாது தெரியலேங்கிறது பெருமையா எடுத்துக்கணும் தெரியலேங்கிறது தெரிஞ்சிடுவதேன்னு பெருமையா எடுத்துக்கணும் தெரியாமல் இருக்கிறது பெருமை அல்ல தெரியலேங்கறத தெரிஞ்சிட்டமே அதுதான் பெரிய விஷயம் இப்ப என்ன சொல்றான் நான் உங்களிடம் கேட்கின்றேன் அறிவை உங்களிடம் யாசிக்கின்றேன் காரணம் என்ன நான் அறிவற்றவனாக இப்பொழுது இருக்கின்றேன் சரி நீயே அந்த அறிவை அடைஞ்சுக்கா என்னிடம் அந்த சக்தி கிடையாது நானே அறிவு அடைய முடியாது ஆகவே உங்களிடம் யாசிக்கின்றேன் பிறகு அர்ஜுனன் மிக தெளிவாக கூறுகின்றான் எது ஸ்ரேயக எனக்கு எது நன்மையிலும் உங்களுக்கு தெரிகின்றதோ அதை எனக்கு கூறுங்கள் தன்மே புரூகி அதாவது இந்த இடத்துல எனக்கு எது நன்மைன்னு எனக்கே தெரியவில்லை ஆகவே அதை நீங்க தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா நன்மை அர்த்தம் எனக்கு எது நன்மையோ அது என்னாலேயே தெரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில் இருக்கின்றேன் ஆகவே கிருஷ்ணா எனக்கு நன்மையை நீங்களே கூறுங்கள் பிறகு வந்து அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் என்ன வந்து நீங்க ஒரு நண்பனா நினைச்சிட்டு நீங்கள் உபதேசம் செய்யாமல் இருந்து விடக்கூடாது ஆகவே அகம் சிஷியகான் உங்களுடைய மாணவன் அகந்தே சிஷியக நான் உங்களுடைய மாணவனாக இப்பொழுது மாறி எப்படி துவாம் பிரபன்னம் பிரபன்னம்ங்கிறது அழகான வார்த்தை நான் உங்களிடம் சரணடைந்து விட்டேன் உங்கள் உங்களிடத்துல நான் சரணடைந்து விட்டேன் என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்னை கரை தேற்றுங்கள் என்று அர்ஜுனன் அகங்காரத்துடன் அர்ஜுனன் இப்பொழுது அனைத்தையும் விட்டு ஒரு சிஷ்யனாக இருக்கின்றான் இந்த நிலை அடைந்தவுடன் இனி பகவான் குருங்கிற ஸ்தானத்துக்கு சென்று உபதேசத்தை செய்ய போகின்றார் அதுவரைக்கும் பகவான் பேசாம இருக்க பலர் கேட்பார்கள் இந்த கீதோபதேசத்தை வனவாஸ்தல் இருக்கும் போது பகவான் பண்ணியிருக்கலாமே எதுக்கு இந்த இடத்துல பண்ண சில சந்தேகம் வரும் அதாவது குருவுக்கு எந்த நேரத்துல சிஷ்யனுக்கு உபதேசம் பண்ணணும் எந்த நேரத்துல சிஷ்யன் ஆகிறானோ அந்த நேரத்துலதான் உபதேசிக்க முடியும் ஒரு கால அர்ஜுனன் காட்டுல இந்த நிலை வந்திருந்தார்னா அங்கேயே அமைதியா உபதேசிச்சிருப்பார் ஆனா இந்த மனநிலை அர்ஜுனனுக்கு இந்த நேரம் வந்தது அந்த நேரத்தில் உபதேசித்தார் இப்ப குரு வந்து எப்பொழுது உபதேசிப்பார்னா எப்பொழுது ஒருத்தன் சிஷ்யனா மாறுகின்றானோ அப்பொழுது உபதேசிப்பார் இப்ப இரண்டாவது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்த முதல் பகுதி அர்ஜுனன் சிஷியனாக மாறுதல் இனி நாம் நாளை பகவான் எப்படி உபதேசத்தை துவங்குகின்றார் என்ற கருத்தை பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர்